0: Bardzo chciałbym ojca Jacka przywitać, ojca Jacka Prusaka na spotkaniu pod tytułem Zrozumieć siebie, odkryć Boga. Pytanie, które wyrasta z jego ostatniej książki, która ukazała się parę miesięcy temu. Pozwolę sobie przedstawić naszego gościa. Dla tych, którzy nie bardzo wiedzą jeszcze, kim on jest, wziąłem informacje z Wikipedii, ale zupdate'owałem po konsultacji z ojcem Jackiem. Okazuje się, że to dobrze, że to zrobiłem. Ojciec Jacek Plusak, urodzony 22 marca 1971 roku w Przemyślu. Jest księdzem katolickim, jest jezuitą, teologiem, psychoterapeutą, psychologiem, publicystą, doktorem nauk humanistycznych w zakresie psychologii, dyrektorem Instytutu Psychologii Akademii Ignacjanum, i jest jeszcze członkiem Komisji Bioetycznej UJOT-u. Wiele różnych funkcji, wiele różnych możliwości. Bardzo się cieszę dzisiaj, że możemy Cię tutaj witać. Jeszcze raz brawa, żeby się poczuł dobrze. Format tego spotkania, kochani, chciałbym, żeby był troszeczkę interaktywny. To znaczy ja tutaj sobie pozwolę być prowadzącym, ale chciałbym też, żeby tak naprawdę pojawiły się odpowiedzi na pytania, które wynosicie w sobie, w swoich serduchach i umysłach. Parę pytań mi podesłaliście, z tego skorzystam, ale też będzie możliwość zadać pytania. Jeśli ktoś jakieś pytanie w sobie ważne nosi, to zachęcam, żeby je przetrzymać. Zobaczymy, jak to wyjdzie czasowo. Jeśli każdy z Was będzie miał pytanie, to raczej nie damy rady, ale pamiętajcie to, co macie w sobie. Jacku, kiedy ja myślałem o naszym spotkaniu, to pomyślałem sobie, że wiara potrzebuje rozumu, potrzebuje tego, czym ty się zajmujesz. Ale chciałbym zacząć takiego pytania, dlaczego? Dlaczego to jest takie ważne, żeby nasza wiara łączyła wysiłki z psychologią, z psychoterapią, z filozofią, z rozumem? Jak to wygląda w twoim doświadczeniu? Dlaczego to jest takie ważne? Jak łączysz to wszystko? Czy to się da łączyć? Czy to jedna wielka ściema? Dlaczego wiara potrzebuje tego, czym Ty się zajmujesz?
1: Ja tylko chciałem na początku podziękować Tobie, ale Państwu za zaproszenie. Przepraszam, że siedzę, ale już wszyscy siedzimy, to też sobie pozwolę na taką formułę. Więc dziękuję za zaproszenie tutaj do Was. Dlaczego wiara potrzebuje psychologii? Bo mi najłatwiej odpowiadać z tej perspektywy. No bo my wierzymy, że łaska buduje na naturze a psychologia zajmuje się zrozumieniem ludzkiej natury. No, najprostsza dzielnica psychologii, którą ja tłuczę studentom do głowy, no to jest, że to jest nauka o ludzkim umyśle i zachowaniu. Więc jeśli łaska buduje na naturze, to warto znać tą naturę, żeby nie stawiać oporu łasce, bo my naturalnie stawiamy opór łasce. Więc psychologia nam może lepiej pomóc zrozumieć sami siebie i to, jak ta łaska Pana Boga w nas może działać, A z drugiej strony, ponieważ wierzymy, że my jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, to paradoksalnie to nie polega na tym, że my musimy poznać Boga. Bo my Go nie poznamy, my Go poznajemy, ale nie zrozumiemy, a zrozumiemy i nie wiemy, co to znaczy dopiero w wieczności. Natomiast to jest zadanie dla nas, żebyśmy lepiej poznawali swoje człowieczeństwo, ponieważ Bóg się wcielił w osobie Jezusa z Nazaretu. No więc najprościej mówiąc, Można oczywiście być osobą wierzącą, w ogóle się nie interesując psychologią. To na szczęście nie jest konieczność. Ale wydaje mi się, że jest mało prawdopodobne w XXI wieku bycie człowiekiem otwartym na boka, kiedy się lekceważy psychologię. No więc dlatego się tym zajmuję.
0: W swojej książce poruszasz wiele różnych wątków, które jeśli staną się zrozumiane, to bardzo pomagają wtedy wiarę rozwijać. I tak sobie dzisiaj wertując Twoją książkę, już ją przeczytałem, żeby nie było, już parę miesięcy temu, przejrzałem sobie spis treści i pojawiło się we mnie takie pytanie, które chciałbym teraz Tobie zadać. Coraz bardziej staje się popularny w psychologii, też w Kościele. Termin tak zwanej nerwicy eklezjogennej. Chciałbym Cię prosić, byś trochę o tym opowiedział. Dlaczego wiara, Kościół, religia, zamiast pomagać nosić, staje się miejscem, w którym człowiek zaczyna chorować. Nabawia się nerwicy. Wielu ludzi chodzi do Kościoła i nabawia się nerwicy. Co z tym robić? Jak sobie
1: z tym pojawić? Jak to widzisz? To jest rzeczywiście trudny temat, ale spróbuję tak najprościej, jak potrafię na to odpowiedzieć. Nerwica to jest konflikt i nerwica to jest konflikt oparty na lęku. Jeśli kogokolwiek z was wyuczono, bo na pewno to słyszeliście, tylko jest pytanie, czy wam to wtłoczono do głowy, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobry wynagradza za złe karze, to jesteście na najkrótszej drodze do nerwicy religijnej. To się wiąże z tym, że żeby mówić o Bogu, w kategoriach osobowych, to my jesteśmy skazani na antropomorfizację Boga, bo nie mamy żadnych innych punktów odniesienia, a to, co mówimy o Bogu, jest zawsze metaforyczne. Ale teraz, tak jak trochę starałem się to dzisiaj właśnie na kazaniu powiedzieć. Kto z was wierzy, że jest kochany za to, że jest? Nie za nic, ja bym to trochę ten... Bo za nic to by oznaczało, że ciągle chodzi o coś. Nie chodzi o coś. Chodzi o was. Że jesteś kochany, bo jesteś. Wielu, wiele osób religijnych nie jest w stanie tego przyjąć. Dlaczego? Dlatego, że ma olbrzymie kompleksy na, swoim, na swój temat. To są ludzkie kompleksy. To nie jest to, jak nas Bóg stworzył jak na nas patrzy. Ale my mu tą ocenę przypisujemy. I nerwica religijna, upraszczając... Jest taką formą projektowania swoich ocen o sobie samym na Boga, a potem dopasowywania Boga do swoich ocen. I oczywiście między mną a Bogiem bardzo często tu mediuje Kościół, ale Kościół w sensie jako instytucja duchowni, katecheza itd., która może się przyczynić do tego, że ja patrzę na siebie nie oczami Boga, tylko swoimi w negatywny sposób, a przypisuje to Bogu. A potem y, koś, uważam, że Kościół stoi właśnie po tej stronie i dodatek, na dodatek do niczego innego mnie nie zmusza tylko do tego. Więc y, nikt się nie rodzi z nerwicą jakąkolwiek. żadne dziecko nie przychodzi na świat z nerwicą. Nerwica jest sposobem poradzenia sobie z życiowymi doświadczeniami, y, w tym także z doświadczeniami y, y, z relacji ja-Bóg, ja jeśli to jest zła relacja, dysfunkcyjna, toksyczna, ona prowadzi do nerwicy. Ja to tak upraszczam, jak, jak potrafię. Ale no to się po prostu sprowadza do tego, że ja się boję Boga i ja się boję siebie. W miejsce Boga jest Kościół nie jako wspólnota wiernych, tylko jako instytucja, prokurator. A moja wiara to nie coś, co mnie wyzwala, tylko co mnie ogranicza. I nie w takim sensie, że mnie ogranicza, żebym wzrastał, tylko mnie paraliżuje. I to się kończy puentą. Jeśli w ogóle na coś zasługuję, to na karę. A, je, a na czym wtedy ma polegać łaska? Że mi ta kara jest darowana. A to jest dalej lęk. A więc to jest nerwica. No i teraz oczywiście... Taka nerwica religijna jest skorelowana mniej lub bardziej, ja to nie będę rozwijał, bo to musiało być wykład, z różnymi cechami osobowości. Nie wszystkie osoby w takim samym stopniu są na to podatne. Z drugiej strony nie wszystkie, dzięki Bogu, będą miały nerwicę religijną, ale w polskim kościele jest sporo nerwicy. I to nie jest oskarżenie, tylko stwierdzenie faktu. Tak? No, tutaj tego nie widzę, no, jak patrzyłem na was tak z perspektywy za ołtarza, ja was nie znam, ale no czuć takiego dobrego ducha. Co oczywiście nie oznacza, że są tu osoby bez problemów i bez zmagań. Nie ma takich osób. Ale zakładam, że ten poziom nerwicy eklezjogennej tutaj jest bliski zeru. No i obym się nie mylił.
0: Mam nadzieję. Mam nadzieję. Z tematem nerwicy i tego, o czym przed chwilą powiedziałeś, wiążesz jeszcze jeden. To jeszcze tak na rozruch. Też to poruszasz w swojej książce. Jak ważne jest to, żeby człowiek wiarę też podejmował sam decyzję. A mam wrażenie, że my też chyba trochę jesteśmy tego uczeni, że w sumie nie mamy prawa do swoich decyzji, do wolności. No bo Boża wola, nie? Z góry Pan Bóg coś dla nas przygotował, a w ogóle sumienie, jakim cudem mamy słuchać sumienia. Do czego zmierzam? Do tego, że my się boimy siebie, że Lubimy zrzucać też odpowiedzialność za swoje czynne kogoś innego. I tu mi się pojawia pytanie, jak mądrze w Kościele słuchać siebie, słuchać sumienia? Czy mamy do tego prawo? Jeśli tak, to jak to robić? Szczególnie wtedy, kiedy nie zawsze nasze myślenie idzie po drodze z tym, czego Kościół uczy. Jak sobie wtedy poradzić z tym konfliktem?
1: No właśnie, arbitrem powinno być sumienie, tylko jak zrobiono badania w Polsce, to robiło Ośrodek Socjologii i Religii z Warszawy pod kierunkiem to lata temu, ale to się niewiele zmieniło, jak się bierze badania i porównuje wyniki. No to większość Polaków, zdecydowana większość Polaków przy trudnych wyborach, czy dylematach moralnych mówi, że poszłaby za głosem sumienia. Jak się pojawiają inne instancje, takie na przykład jak nauka Kościoła, Biblia, to, ta, to sumienie nie, już jest, nie jest już na pierwszym miejscu, ale z pierwszej trójce. To i tak nieźle. No ale jak się te same osoby pyta, co to jest sumienie, to już kręcą od sasa do lasa. Czyli to jest wiedza deklaratywna, a pojęcie sumienia to jest to, to ja coś czuję, to jakiś głos Boży, no, albo jakieś serce otwarte na Boga, jakieś sanktuarium, wszystko metafory, ale yy, yy, to oznacza yy, yy, taką jedną rzecz, że to próbuje zmienić papież Franciszek. No niedawno, nie, jeszcze chyba trwają te jego katechezy o, o rozeznawaniu, a w tle jest sumienie, bo sumienie nam jest nie tylko potrzebne do podejmowania decyzji moralnych i rozwiązywania dyma, dylematów etycznych w życiu, tylko sumienie jest nam potrzebne do rozeznawania woli Pana Boga. To nie jest tak, że Bóg coś z góry już dla każdego z nas od A do Z przygotował. Bóg by się sam tym znudził. Powołanie to nie oznacza, że jest coś, w co ja się muszę wpasować, tylko muszę to rozpoznać i i się zgodzić. Mogę oczywiście się nie zgodzić, ale z góry jest przygotowana oferta. To nie jest powołanie. To by było wejście w rolę. Jak się popatrzy, tak nawet jak dzisiaj w tej Ewangelii, którą próbowałem wam powiedzieć spoza kontekstu. I Jan rozeznawał wolę Bożą, i Jezus rozeznawał wolę Bożą. Obaj na pewno byli ludźmi sumienia. Ale inaczej ją w ostateczności rozumieli. I Kościół przynajmniej od średniowiecza oficjalnie mówi, że pierwszym arbitrem naszych decyzji w życiu, także naszych decyzji dotyczących naszej relacji z Bogiem, że to powinno być sumienie. Mówi, co nie znaczy, że sam tego przestrzega. Ale oficjalnie nie może się tego wyprzeć. Ponieważ sumienie stanowi o ludzkiej godności. I Kościół od Tomasza Zakwinu przyjął taką naukę, z której się nigdy nie wycofał, chociaż jej nie rozgłasza, że nawet tak zwane niepokonalnie błędne sumienie obowiązuje katolika. To znaczy, mówiąc najprościej, że jeśli to najczęściej nie dotyczy spraw doktrynalnych, jeśli chodzi o doktrynę, bo sumienie nie rozstrzygnie, czy Bóg ma jedną naturę w trzech osobach, czy osoby w jednej naturze, to sumienie nie ma takiej wiedzy, nie ma dostępu do takiej wiedzy. Ale już sumienie ma dostęp do tak zwanej wiedzy moralnej i teraz oczywiście Kościół zakłada, że dobrze uformowane sumienie nie może stać w sprzeczności z nauką Kościoła. Ale nawet jeśli stoi, to i tak masz obowiązek, tak mówi Tomasz Zaklinu i powtarza to zanim oficjalne Magisterium Kościoła, masz obowiązek słuchać sumienia. Bo jeśli naprawdę go słuchasz, że jesteś w błędzie, to jesteś w błędzie szukając prawdy. Tylko psychologia mówi, tu zrobię skok do psychologii, że większość z nas nie ma odwagi podejmować samodzielnych decyzji. To raz. A dwa że szybko je zmieni, kiedy odczuje presję grupy. Bo człowiek sumienia to jest taki, który wybierze to, co uważa za prawdę, wybierze to, co uważa za słuszne, także wbrew innym i pomimo tego, że może być odrzucony albo ukarany za tą decyzję. Jest wiele eksperymentów w psychologii społecznej, które pokazują, że my zmieniamy opinię Nawet jeśli mamy rację, tylko wtedy, kiedy zorientujemy się, że grupa nas odrzuci. Albo, że coś na tym stracimy. Więc macie prawo w życiu podejmować decyzję w zgodzie ze swoim sumieniem, także wtedy, kiedy ono jest w konflikcie z nauką Kościoła. To nie oznacza, że macie rację, czy że mamy rację. Ale to oznacza, że dopiero wtedy odkryjemy prawdę. W przeciwnym wypadku narzucana jest wam nauka, którą musicie uznać za prawdę, a nie prawda, która ma was prowadzić przez życie. A jest inna rzecz, o której wiemy, że gdyby ludzie w Kościele, wbrew kościelnym autorytetom, nie podejmowali decyzji innych niż te, które oni by chcieli, dalej byśmy popełniali pewne błędy, które dalej popełniamy. Jak myślicie? I tym zakończę, bo nie chcę wchodzić za bardzo w dygresję. Ale... Gdyby tak, duchowni podejmowali decyzje zgodnie z sumieniem, a nie patrząc na swoich przyłożonych, czy byśmy mieli skandal pedofilii w kościele? Nie, mielibyśmy pedofilów koloradka w kościele, ale nie skandal pedofilii w kościele. Ponieważ zabrakło podejmowania decyzji z sumieniem. Były normy, że nie wolno mówić, albo że trzeba unikać zgorszenia. I to się stało sumieniem że bronić kolegów, bo jak to wypada? To się stało sumieniem. Więc my mamy deficyt sumienia i w społeczeństwie, i w Kościele, dlatego nie bójcie się żyć i podejmować decyzje w zgodzie z własnym sumieniem, bo tam jest Bóg.
0: Pozwolę sobie odejść już trochę od książki, ale nawiązałeś do pytania, które chciałbym postawić jako pierwsze z puli, które mi zadaliście. Które się odnosi do księży. To jedno z moich ulubionych, które się pojawiło. Nie jest aż takie ostre, spokojnie.
1: Spokojnie, ja się nie boję ostrych pytań.
0: Ja wiem, dlatego ja już myślę w głowie, jakie ostre ci zadać, ale to za chwilę. Ktoś napisał, może chciałby ksiądz, mam nadzieję, że chciałby, pokrótce opisać problemy psychiczne u księży.
1: Czasu mi nie wystarczy.
0: To tak króciutko.
1: No pamiętajcie, że księża to są ludzie którzy czasami udają, że jest inaczej. Ksiądz po pierwsze wnosi w swoje kapłaństwo problemy, które nie rozwiązał wcześniej. Nie rozwiązał, bo je mógł w ogóle nie znać. Albo nie potrafił je właściwie nazwać, albo nie miał odwagi się nimi zająć. Więc niektórzy mają właśnie taką fantazję, że powołanie właśnie... To jest jakaś super łaska, która wyleczy ich z ich ludzkich dylematów czy problemów. Albo, że sutanna czy habit przykryje ich człowieczeństwo. Więc to jest po pierwsze, ksiądz to człowiek, więc jeśli miał wcześniej problemy, to je po prostu ze sobą zabrał. Dwa, że potem jest uczony pewnej specyficznej roli, która obciąże go w podwójny sposób. Po pierwsze, że jeśli ma problemy, to znaczy, że nie ma wiary, albo ma słabą wiarę. Chyba za mało się modli. Bo skoro dostał powołanie od Boga, to za tym idzie w cudzysłowie coś więcej. Bo on ma zacząć myśleć o sobie, że radykalnie się różni od was. Bo rzekomo święcenia go w taki sposób zmieniają. To są fantazje. Ale to jest moja opinia, proszę tego nie traktować. Możecie się ze mną nie zgadzać. Aha, za wszystkim, co ja tu mówię, możecie się nie zgadzać. A druga strona medalu jest taka, że jeśli ma być przewodnikiem wiary, to jeśli ma problemy, to ma je ukryć. Żeby nie gorszyć, żeby nie skupiać ludzi na swoich słabościach, tylko prowadzić do Boga. I teraz trzy. Ponieważ jest mężczyzną, najczęściej nie umie mówić o sobie. Większość mężczyzn jest zapytana o to, co czują, zaczyna mówić, co myślą. Sprawdźcie, jak nie wierzycie. Więc już na wejściu ma kapitał, który go obciąża. A potem prowadzi życie, które nie jest normalne. Ponieważ. Nie, te Jego potrzeby emocjonalne związane z intymnością mają być w cudzysłowie przerzucone i zaspokojone w relacji do Boga. Bo Bóg nie jest misiem pluszowym. I tak, żeby było jasne, to, co ja dotąd powiedziałem, nie oznacza, że nie można być szczęśliwym księdzem. Pomimo tego wszystkiego. Tylko chcę wam pokazać, że dojrzałość, w byciu, dojrzałość ludzka w byciu księdzem jest zadaniem rozwojowym dla samego księdza do końca życia. I to nie jest właśnie tak, że e, e, łaska powołania coś tu radykalnie zmienia. Jeśli usłyszycie kiedykolwiek od jakiegokolwiek księdza albo in, osoby, która formalnie swoje życie poświęciła Bogu, taki skrót myślowy, wystarczy mi miłość do Boga i miłość Boga, to słyszycie człowieka, który cierpi. No więc, tak mówiąc pokrótce, natomiast oczywiście potem są pewne problemy natury psychicznej związane z z kapłaństwem jako grupą zawodową i specyfiką tego życia. I oczywiście tu będzie depresja, tu będzie alkoholizm, tu będzie wypalenie zawodowe. Ale to już wynika nie z samych nawet predyspozycji psychologicznych poszczególnego duchownego, co ze systemu, w którym żyje i tego, że on może być dysfunkcyjny, jeśli chodzi o jego dobrostan. Ale ksiądz nie ma jakichś innych czy specyficznych problemów, których nie mają nie księża. Bo jest tylko i całe szczęście jednym z egzemplarzy ludzkiego gatunku. Natomiast Jest taka fantazja właśnie, że to się trochę zmienia, dlatego że psychologia jakoś bardziej wchodzi w formację księży czy przyszłych księży na tym etapie ich życia, seminarzystów czy kleryków, że właśnie tak zwana formacja ludzka do kapłaństwa zaczęła być takim hasłem w Kościele, ale dalej to od strony praktycznej niewiele znaczy. Bo księża dalej, może w zakonach to na szczęście trochę inaczej wygląda, ale w, w formacji księżyc decyzjalnych to się nie zmieniło, więc do dzisiaj formacja do celibatu jest tak, tak naprawdę uczeniem młodego człowieka mniej lub bardziej do życia w samotności. Nie do tego, jak być blisko w relacjach, będąc bezrzędnym, tylko jak ich unikać, żeby nie było kłopotów. Kościół zniesie celibat? Kiedyś? Myślisz? Myślę, że z, zniesie, bo on przestanie być czytelny, jeśli będzie tylko traktowany jako jakiś kulturowy znak sprzeciwu, ale nie zniesie, że w ogóle go nie będzie, tylko że przestanie być mandatoryjny. Myślę, że to się zacznie nie od księży, to się najpierw, tu już jest ten eksperyment papieża Franciszka i widzicie, że on otworzył, potem się trochę wstrzymał. Takie oczekiwania były od synodu w Amazonii. Że, na, że w kościele katolickim już za niego, za jego pontyfikatu, czyli na waszych, czy na naszych oczach pojawi się, pojawią się święcenia tak zwanych viri probati, czyli mężczyzn, ojców, którzy są znani z tego, że we wspólnocie lokalnego kościoła są, tak mówiąc najprościej, przykładnymi mężczyznami, rodzicami, ojcami, katolikami, i że będą święceni, to się na razie nie stało, ale to się stanie. To jest kwestia, ja myślę, że do tego nas też Pan Bóg. Ten radykalny spadek powołań, to nie wynika tylko z takiej narracji, że młodzi ludzie, mniej lub bardziej młodzi są wystraszeni, że oni się nie chcą poświęcić na całe życie, że to sekularyzm, że są inne opcje i wybory. To też, ale nie tylko. Myślę, że, kość, że Pan Bóg wzywa Kościół katolicki do tego, żeby się stał kościołem laikatu, a nie kleru. I że to wejdzie tymi drzwiami, co oczywiście nie oznacza, że znikną duchowni. To nie o tym chodzi. Ale ten celibat, który był takim i do dzisiaj jest wyznacznikiem rozdziału świeckich od duchownych, przestanie być balastem przestanie być obciążeniem. Będzie charyzmatycznym darem, a nie kościelną dyscypliną.
0: Ostatnie pytanie w związku z księżmi. Dajmy już spokój z nimi. Księża pedofile, kanciarze, robiące malwersacje finansowe, idioci na ambonie, gadające jak ostatnio ksiądz nadępco o tym piekle, pretensjonalni życzeniowi. Jak na to patrzeć, żeby nie zwariować? Jak, I myślę bardziej o perspektywie człowieka świeckiego, nie? Takiego na przykład młodego człowieka, jak tu, który spotyka się z takimi ludźmi w kościele. Jak na to patrzeć?
1: No właśnie patrzę na, Po pierwsze pamiętajcie, że ksiądz wam ma pomóc, a nie zastąpić Boga. A jak wam przeszkadza, to zapomnijcie o księdzu. Tak? Waszym obowiązkiem jest relacja z Bogiem, nie z klerem. Tak? Ksiądz może mieć fantazję, że bez niego nie ma relacji z Bogiem, ale to jest jego pobożne życzenie, ono nie jest pobożne, to jest jego fantazja, życzeniowe myślenie. Łaska wiary nie polega na tym, że pomiędzy tobą a Bogiem ma stać ksiądz. I bez księdza nie masz dostępu do Boga. Łaska wiary właśnie nie potrzebuje pośredników. Księża nie są po to w Kościele. Po to, żeby czuwać nad tą łaską i towarzyszyć, a nie żeby ją zagarniać. I to od strony praktycznej przekłada się na władzę duchową w sensie sprawowania sakramentów, ale sakramenty bez wiary, bez indywidualnej wiary to są puste rytuały. A od strony duchownych wykonywanie władzy i nic więcej. Więc jeśli widzicie duchownych, którzy po prostu są ludźmi z własnymi kompleksami, deficytami, ale udają, że jest inaczej, to nie pozwólcie, żeby wam zabrali wiarę albo ją osłabili. Nie traktujcie jakiegokolwiek księdza jak guru. Możecie go lubić, macie prawo nawet kochać, ale nie traktujcie księdza jak guru, bo zrobicie jemu i sobie krzywdę. Natomiast to, że spotkacie różnych księży to z różnymi deficytami, to oprócz tego, że, że to po prostu są też ludzie, no to może wynikać także z tego, że nie poradzili sobie z własnymi zmaganiami. Nie, że oni tacy zawsze byli, albo tacy muszą zostać. Tylko, że oni sobie ze sobą nie poradzili, a tą bezradność próbują przykryć swoją władzą, jakimś rygoryzmem, moralizmem, i tak dalej. Tak, więc, Ale to tak było i za Jezusa. No, pamiętajcie, że Jezus nie po, na, swoje, na, na swojego ucznia nie powołał nikogo, kto był na to gotowy, czy był dojrzały. Tylko kto nie powiedział nie. A potem i tak różnie wyszło. I tak jest i będzie z, z duchownymi. To nie jest tak, że żeby być księdzem trzeba być bez błędu, trzeba być doskonałym a jak się nim jest, to się błędu nie popełni, w życiu nie zrobi. Nie ma takiej opcji. Ci, którzy próbują tak żyć, zakopali ten swój talent i myślą, że Bogu o to chodzi. Natomiast oczywiście to nie chodzi o to, żeby poradzić podwójne życie, żeby żeby okłamywać innych, chowając się za Boga i tak dalej. Piotr został Papieżem, nie dlatego, że nie popełnił błędów. On ich popełnił więcej niż pozostali. Tylko właśnie dlatego, że o tym wiedział, potrafił to wyznać i nie skupiać innych na sobie i sobą nie zasłaniać Jezusa. I tylko o to chodzi.
0: Zmieniamy klimat, zostawiamy księży Jacku... Żeby mogli spać. Co?
1: Żeby mogli spać.
0: O. Jacku, jaka jest granica, gdzie leży granica między naszymi różnymi trudnościami duchowymi, a zaburzeniami, chorobami, na przykład depresja? Jak odróżnić, kiedy nasze zachowanie jest grzechem i trzeba się z tego spowiadać, a kiedy wynikiem choroby psychicznej, depresji, zaburzeń, na przykład, czy myśli samobójcze związane z depresją są z grzechem? Do takiego tematu
1: chciałbym zaprosić. To znowu ciężki kaliber. Co? Okej, okay, spróbuję, spróbuję tak. Kiedy coś jest grzechem, najprostsza definicja jest moim zdaniem taka. Kiedy jest przeciwieniem się miłości do bliźniego i do siebie. Jeśli krzywdzisz siebie bądź kogoś, to jest to grzech, bo krzywdzisz w ten sposób Boga. Zabijasz Boga w człowieku. Możesz Go zabijać w sobie. To nie jest sprawdzanie, czy wszystko zostało zrobione tak, jak ma być zgodnie z dekalogiem. Dekalog jest tego rozciągnięciem, ale można się w życiu zacząć zachowywać tak jak faryzeusze. To byli ludzie pobożni. To nie byli ludzie, którym wiara i Bóg była obojętna. Ale dlaczego Jezus miał z nimi taki problem? Ponieważ oni chcieli swoje życie tak uregulować względem Boga, żeby nie było tam miejsca na pomyłkę i żeby wszyscy patrzyli na nich. A tak się nie da. Więc Oczywiście są te katalogi w Kościele katolickim także grzechu, no ale to najprostsza rzecz jest dekalog. I tego nie chcę za bardzo rozwijać. Jeśli sumienie ci wyrzuca coś w tych dziesięciu punktach, to lepiej to wyznaj. Natomiast choroba psychiczna, do do której należy depresja. Jeśli przez depresję rzeczywiście rozumiemy zaburzenie nastroju, a nie tylko smutek. Depresja to nie jest po prostu smutek. Smutek nie jest patologią. Smutek nie jest zaburzeniem. No to to jest cierpienie. I jeśli w tym cierpieniu pojawią się myśli samobójcze, to one nie są grzechem. One są próbą poradzenia sobie z tym cierpieniem, dla którego nie widać sensu. Tak na marginesie, skoro depresja, bo depresja jest najbardziej rozpowszechnionym zaburzeniem psychicznym i ona idzie do góry, a nie spada w dół. Jak się zapyta ludzi, którzy mają depresję, którzy są w depresji, czym czym ten stan jest, to to nie jest stan Odczuwania smutku. Większość osób w poważnej depresji, w epizodzie depresyjnym powiedziałaby, że to już byłoby całkiem nieźle. Gdyby mogli odczuwać smutek. Prawdziwa depresja polega na tym, że nie możesz odczuwać czegokolwiek. Że się czujesz jak za szybą czy za ścianą. To nie jest coś, co jak, jeśli ktokolwiek z Was nie miał depresji, to, to rozumie to tylko przez analogię. Ponieważ jeśli nie mamy depresji, zawsze coś czujemy. Depresja to nie jest stan, w którym czuje się tylko smutek, a nie można czuć radości. Depresja to jest stan, w którym się nie czuje ani tego, ani tego. Dlatego się człowiek czuje jak w piekle. I myśli samobójcze wtedy mają jakby dwa oblicza. Albo sobie wyobrażam, jakby jakby ten świat wyglądał, gdyby mnie na nim nie było. I taka osoba to na przykład komunikuje w taki sposób, nie spotkamy się w przyszłym roku na Boże Narodzenie. Albo to wygląda w taki sposób, bardziej radykalny, Już dalej tak nie mogę. Bo osoba, samobójca, tak to nazwijmy, to nie jest osoba, która chce umrzeć, tylko nie potrafi żyć. Już dalej nie potrafi tak żyć. Więc religia teraz bardzo często ma taki buforujący efekt dla osób w depresji, które są wierzące z dwóch powodów, ale nie z tego, którymi najczęściej bierzemy pod uwagę. Nam się wydaje, że powstrzymuje takie osoby przed odebraniem sobie życia z lęku przed potępieniem. Ale taka osoba już się czuje potępiona. Nie wyobraża sobie większego cierpienia od tej, które przeżywa. Co nie znaczy, że straciła wiarę w Boga. A najsilniejszy efekt buforyczny, czyli buforujący, czyli taki m, m, zapobiegawszy, to nie jest lęk przed piekłem, czy potępieniem, tylko siła wspólnoty. Że dla kogoś mimo wszystko jestem ważny czy ważna. Ale nie wiem, czy wy sobie zdajecie sprawę, codziennie w Polsce, codziennie w Polsce życie sobie odbiera 15 osób. Jak co wy myślicie, że to są ludzie niewierzący? 15 dziennie. To jest średnie. Z czego 11 to mężczyźni, 4 to kobiety. No, No, ale dobrze, nie chcę tego wątku rozwijać. Więc proszę się nie spowiadać, jak się ma, z z, z tego, jak się myśli, kiedy się choruje, czy bardzo cierpi. Proszę szukać pomocy. I nie tylko ze strony Pana Boga czy Kościoła. To nie jest grzech, to jest zbawienie.
0: Jacku, czy propozycja na życie, zgodna z nauką Kościoła, jest spójna z fizycznością i psychiką człowieka, czy jest wbrew nim? I tu w nawiasie słyszałem od kogoś, że sporo osób, które uważały się za głęboko wierzące, miały potem problemy psychiczne.
1: No nie, no ja uważam, że nauka Kościoła nie jest wymierzona w człowieka, co nie oznacza, że z każdym jej elementem ja osobiście się zgadzam. Tylko, że tu jest istotne, żeby nie wylać dziecka z kąpielą. Kościół, jak wiecie, no ciągnie za sobą pewien bagaż i pewien balast związany z różnymi nurtami filozoficznymi, które przyjął jako swój język i sposób myślenia o człowieku. Część tego moim zdaniem jest dzisiaj już nieadekwatna w świetle wiedzy na temat człowieka, którą mamy dzięki chociażby psychologii, ale nie tylko. Ale jeśli przez naukę Kościoła rozumiemy Ewangelię, to to jest coś, co człowieka wyzwala. Jeśli przez naukę Kościoła będziemy rozumieli tylko niektóre punkty, na przykład z moralnej nauki Kościoła, to pewne osoby ona ogranicza, a inne wręcz rani. I to mówię z pełną odpowiedzialnością jako terapeuta. To nie znaczy, że ksiądz, y, Kościół tego chce, y, y, tylko y, że mam wrażenie, brak mu odwagi spojrzeć na pewne sprawy nie z perspektywy sprzed 2000 lat, tylko obecnie. Ale to moim zdaniem też się i się zmienia, i się zmieni, bo no to jest kwestia właśnie tego ciągłego, dynamicznego napięcia między łaską a ludzką naturą. Natomiast jest inna rzecz i tu muszę żeby być sprawiedliwy także dla tego, co za, przed chwilą skrytykowałem czasami się odbiera naukę Kościoła jako nieludzką, ponieważ jest wymagająca. Nie będzie wymagająca, tylko niech nie będzie pod groźbą potępienia, bo tak się nikt nie zmieni. Tak się najwyżej ktoś do czegoś dostosuje. Niech stawia wymagania, bo wymagania rozwijają. Ale to nie jest tak i może tak zakończę, że najważniejsze w Kościele to jest ludzka seksualność. Jezus nie miał tej obsesji, którą po nim mają jego uczniowie, zwłaszcza celibatariusze. Jak się weźmie hierarchię i przykazań, i konstrukcję błogosławieństw, to to, co gdzie my się dopatrujemy najcięższych grzechów, w ogóle Jezusa praktycznie nie interesowało. No trochę obecny papież w swoim stylu. Jednych to bulwersuje, inni są mu za to wdzięczni. Właśnie próbuje pokazać, że taka obsesja, którą myśmy wnieśli do Kościoła związana z ludzką seksualnością, jest ludzką obsesją, nie obsesją Boga. Boga nie obraża ludzka seksualność, bo od Niego pochodzi. Boga obraża seksualność, która nie jest powiązana z miłością. I Bóg się nie czerwieni z powodu ludzkiej seksualności. A to, że my pieśń pieśniami czytamy w Kościele tylko raz w roku, no to to jest odpowiedź, jak daleko jesteśmy do tyłu.
0: Pomyślałem sobie, że my się boimy bardzo seksualności w Kościele. jakieś zakazany owoc, nie? nie wiadomo, czy można to pomijać, zjeść, polizać, nie wiadomo co, jak, nie?
1: Znaczy... Zadaniem Kościoła w kontekście ludzkiej seksualności jest przypominanie tego, że to jest dar i zadanie. I w sytuacji w świecie, w którym seksualność stała się towarem, to ta nauka Kościoła dobrze, że jest i powinna być kontkulturowa, tylko jeszcze raz, to nie chodzi o to, żeby człowieka straszyć. Większość ludzi, którzy którym się wydaje, że obrażają Boga seksualnością, nie obrażają go seksualnością. Obrażają go brakiem swojego człowieczeństwa. Natomiast seksualność to nie jest jakiś dodatek do ludzkiej natury. To nie jest przebranie. Dlatego musi być poważnie traktowana. W tym sensie ja zgadzam się z Kościołem, żeby tej rzeczywistości nie trywializować. Ale jeśli, ja pamiętam gdzieś to w którymś zresztą z tych tekstów, które pisałem, gdzieś to, to umieściłem, kardynał Bellarmin, taka wybitna postać Kościoła, no, żył w takiej epoce, tak naznaczonej lękiem przed grzechem, że swoje nie wiem, siostry czy kuzynki, dwunastolatki, powydawał za mąż, żeby nie były narażone na grzech cielesny. Ja pamiętam, pamiętam, bo to czytałem, nie pamiętam, bo nie byłem tego świadkiem, ale jeszcze Olivier Klemont, taki wybitny, już nie żyjący, prawosławny teolog, który był bliskim przyjacielem naszego papieża. Kiedyś z, nią, z nim miał taki długi wywiad, zresztą to się chyba ukazało w języku polskim, ale już nie pamiętam, jak ta książka się nazywa. I on tak z papieżem Polakiem właśnie rozmawiał, czy nie warto byłoby w Kościele trochę zmienić tego nastawienia do seksualności, kiedy tak się zmieniły czasy, że ludzie współżyją ze sobą, zanim pomyślą na dobre, czy coś z tego na dłuższą metę ma wynikać. I czy nie warto by, nie zmieniając naukę Kościoła, mówiąc wszystko wolno, są inne ważniejsze rzeczy. Tylko trzy, nie zrobić tego jako pewną drogę formacji. Że jak powiemy, nie wolno ci współżyć do momentu ślubu. A ten moment ślubu nie ma miejsca, kiedy ktoś ma 18 czy 20 lat. Tylko 30 albo i więcej. To czym tak naprawdę jest to spowiadanie się między tym 18 a 30 rokiem życia z tego? jest udawaniem. Bo ludzka natura nie pozwoli komuś żyć w celibacie, jeśli nie uważa, że do tego został powołany. Więc to, co ja chcę powiedzieć, to jest właśnie to, że Kościół musi, to to się już pojawia na tej drodze synodalnej, że to trzeba jakoś przemyśleć, nie żeby coś zrelatywizować, nie żeby pójść na łatwiznę, ale żeby stawiając wymogi pokazać, że tu chodzi o coś więcej niż o zwykłe niewolności albo to jest grzech. Bo to przestaje być po prostu zrozumiałe. A widać to w takiej sytuacji, kiedy i to to jest nasza już rzeczywistość, kiedy nawet wśród osób wierzących, nawet wśród katolików, Zanim dojdzie do ślubu sakramentalnego, często żyje się tak, jakby to już był ślub, tylko bez kościelnego błogosławieństwa. I potem te osoby są pytane, no i co się zmieniło w Twoim życiu po ślubie? I one nie potrafią udzielić odpowiedzi. Bo co się zmieniło? No, nic się nie zmieniło. Tak samo się dalej traktują, jak się wcześniej traktowały. Jeśli sakrament małżeństwa sprowadzimy do lic- kościelnej licencji na seks, to będziemy mieli właśnie takie odpowiedź, A nie taka, że głęboko wierzę, że to, co się dzieje ze mną i między nami jest sposobem, w którym Bóg jest obecny w moim i w naszym życiu i dzięki temu się uświęcą. O to powinno chodzić. No więc różne rzeczy mamy przed sobą.
0: Czy ktoś z Was ma jakieś pytanie teraz? Chciałbym Wam dać możliwość. Ja jeszcze mam ich wiele, ale tak chciałbym Wam dać głos. Śmiało, czy jest ktoś, kto chciałby zadać jakieś pytanie? Jeśli tak, to ja tutaj zaraz poproszę bliżej, dlaczego? Bo nagrywamy to, to potem formie podcastu się pojawi, żeby też Twoje pytanie było słyszalne. Zapraszam tutaj bliżej, już podam mikrofon.
1: Mam na imię Artur, mam 42 lata. Zadałem sobie takie pytanie, interesują mnie takie pytania z pogranicza. Jezus mówi, bądźcie jak dzieci, niewinni, no w pewnym sensie naiwni, ale przecież miłość, czy jest miłość, czy miłość ma być naiwna? Jak, Jak to pogodzić? Bycie dzieckiem, tą miłość prawdziwą? Takie mam pytanie. Okej, okay. Tak, Jezus tak mówi, ale co innego ma na myśli. Dlaczego Jezus stawia nam dzieci za wzór? Nie dlatego, że są niewinne. Oj, dzieci potrafią być bardzo okrutne. Tylko po pierwsze, dzieci nie mogą być infantylne. Infantylni mogą być tylko dorośli. Więc po pierwsze, jeśli Jezus mówi, bądźcie jak dzieci do osób dorosłych, to nie mówi, bądźcie infantylni. A teraz, co jest ważniejsze w tym? Z badań w psychologii religii wiemy, że wiara, do Bo- wiara dorosłego człowieka do Boga to jest wiara na poziomie czterolatka. Jeśli chodzi o zaufanie. Dzieci, jak się ich nie zniszczy, jak się ich nie wystraszy, jak się nie skrzywdzi, mają właśnie takie zaufanie. I każdy z nas, jak jest tu obecny, Jeśli ma zaufanie do Boga, to ono od strony psychologicznej nie jest niczym innym. Wiara powinna być bardziej dojrzała, bo nie ma się czterech lat, tylko się ma trzydzieści, czterdzieści, albo tam dwadzieścia, jak większość z was, kilka. Więc to po pierwsze chodzi o to, że dziecko jest ciekawe, jest otwarte na świat i ma zaufanie. Jeśli my mu tego nie odbierzemy. I dlatego Jezus zachęca dorosłych do takiej otwartości, do do posiadania umysłu dziecka, nie eksperta. Bądź ciekawy, daj się zaskoczyć, ufaj. Natomiast nie mówi, bądź jak dziecko w sensie udawaj, że masz 4 lata, nie 40. Bo to byłoby żałosne. A miłość... Ma różne oblicza. I oczywiście, ten paradygmatyczny, paradoksalnie, tu mówi psychoanaliz, ale się z tym zgadzam, że paradygmat ludzkiej miłości to nie jest miłość dwojga dorosłych ludzi do siebie, tylko rodzica do dziecka. Że my potem tą więź próbujemy odtworzyć w dorosłych relacjach. A nigdy nam się nie uda. Nigdy nam się nie uda. Więc bądźcie jak dzieci, pływając, to dajcie się pokochać i nie stracicie zaufania.
2: Szczęść Boże. Proszę właśnie ta w kontekście tamtego, że tutaj właśnie ta pani wspomniała tak właśnie o papieżach przed chwilą, jakby o obecnym papieżu i tak dalej, to właśnie miałbym to mogłem do księdza pytanie w takiej jakby kwestii, która jakby mnie osobiście, pod kątem jakby podejścia do niej jako tako, jakby mam jakby wiele pytań, jakby jako tako mnie ona niepokoi, bo no właśnie w ostatnim czasie coraz to więcej jakby jest spodów kontrowersji wokół reakcji, Jana Pawła II na kryzys wykorzystywania seksualnego nieletnich w kościele. Nie? Jakby Są bardzo różne głosy, bo z jednej strony właśnie taki TVN właśnie wy, wyemitował cykl reportaży pod hasłem Bielmo, gdzie właśnie te niedokładności były pokazane. Z drugiej strony właśnie pojawił się reportaż na TVP Pauliny Guzik pod tytułem Szklany Dom, gdzie taki trochę jakby biorący w obronę Jana Pawła II. W sumie ja osobiście zechnałem się z opinią, że papież mógł nie dowierzać w niektóre tego typu skandale i to mogło wynikać z tego, że jako, że jakby jako kapłan w PRL-u był świadkiem rzucenia wielu niekorzystnych oskarżeń pod adresem księży, które były fałszywe i później jako papież mógł jakby w to nie dowierzać, ale, tak do konklu- ale tak do konkluzji przechodząc właśnie jak ksiądz myśli. Jakby, e, ogólnie właśnie, jakby, e, czy jakby z, z nieniem księdza e, papież w tej kwestii popełnił jakieś tam wyraźne błędy, a jeśli tak, to na jakiej płaszczyźnie i z czego mogły wynikać?
1: Okej, okay. to znaczy tak, e, jest pytanie, czy mówimy Wojtyła jako kardynał, czy mówimy Wojtyła jako papież. E, Wojtyła jako kardynał... mógł popełnić te błędy, które widzimy wszędzie, bo ja nie zakładam, dlaczego Wojtyła miały być, wy, wyrosnąć ponad, ponad przeciętność w, w sensie katolicyzmu globalnie. Nie ma w, na świecie diecezji, która poradziła sobie z tymi problemami. To po pierwsze, więc nie oczekuję, że nagle w Polsce znajdzie się taka diecezja, o której możemy powiedzieć ona wzorowo sobie z tymi problemami poradziła, bo jak nigdzie sobie z nimi nie poradzono, to dlaczego w Polsce? Niby dlaczego Polska miała być taka wybitna albo wyróżniona? Nawet jeśli mówimy o archidiecezji zarządzanej wtedy przez kardynała, który dzisiaj jest na ołtarzach. To po pierwsze. Po drugie, że mówimy o czasach, których I sprawca, i ofiara były rozpięte pomiędzy dwoma systemami. Jeśli sprawcą był duchowny, ofiara była z kościoła. Co było po drugiej stronie? Nie było niezależnych sądów. Była komuna. Więc ja chciałbym, żeby Karol Wojtyła, jako arcypasterz diecezji, w której sam żyje i pracuję, nie miał na sumieniu żadnych błędów. Ale jeśli zostanie to udowodnione, bo na razie to jest poszlakowe, że to miało miejsce, to ja się nie zdziwię. Po prostu dlatego, że na dzień dzisiejszy nikt mi nie udowodnił, że jest miejsce, w którym te sprawy były załatwiane tak, jak miały być załatwiane. Jeśli chodzi znowu o Wójtyły jako papieża, no to, no i mówię, ja nie jestem watykanistą, nie chcę tu wchodzić w, w różne detale. Niewątpliwie on nie wierzył w zakres tego zjawiska. Wtedy, kiedy to się zaczęło dziać, ja byłem w Stanach Zjednoczonych. Ja tą rzecz przez trzy lata widziałem z ulicy, ja mieszkałem tam, gdzie ten skandal wybuchł. I pamiętam reakcję w Ameryce, kiedy w Polsce to jeszcze był temat taki oto, jakaś Ameryka za oceanem, to ten zepsuty kościół, zepsute społeczeństwo i tak dalej. Uh, już do, dzisiaj dobrze wiemy, yy, że to dotyczy problemów w całym Kościele, ale go dotyczy dlatego, że dotyczy struktury Kościoła. Nie poszczególnych osób, tylko struktury. Zawiodła struktura. Zawiódł klerykalizm. I teraz ile z tych oskarżeń, czy to do Wojtyły jako kardynała, czy do Wojtyły jako papieża, ile z tych oskarżeń uda się udowodnić, ja nie wiem. Wiem jedno, były popełniane błędy. Ale ponieważ one były popełniane globalnie, w pewnym sensie nie wierzę, że sam Wojtyła mógł przerosnąć system, który jego samego uformował. Natomiast nie wierzę, że był nieczuły na te sprawy i po prostu interesowało go dobro księdza, a nie dobro ofiary. To już z tego, co wiemy, nie w każdym przynajmniej przypadku, który mu się zarzuca, a nikt nie ma na razie na szczęście tak dużo, to nie miało miejsca. Więc ja to rozstrzygnięcie tego pana pytania wolę pozostawić historykom, ja nim nie jestem, ale mówię, że mnie to nie szokuje, jeśli to zostanie udowodnione, będzie mi tylko przykro. A mam nadzieję, że Ucząć się na błędach, Kościół dzisiaj jest w innym miejscu niż był w tamtych czasach. Co właśnie nie, żeby dla was, teraz dla was pokolenia, które tu jest, nie było płętą taką, że okoliczności usprawiedliwiają błędy. Nie, bo ofiary były ofiarami wtedy, tak jak są teraz. I nie da się usprawiedliwić cierpienia ofiar komunizmem. Ja nie polemizuję z Panią i ten, tylko żeby to tutaj wybrzmiało. Ofiara księdza za czasów komuny, kiedy została zaniedbana, była podwójną ofiarą, tak jak jest ją dzisiaj, jeśli to ją spotyka. Jest tylko kwestia, abyście zrozumieli, że zaniedbania nie musiały wynikać ze złej woli, tylko z samego systemu. Natomiast no, mam nadzieję, że się to zmienia, tylko jak sami widzicie, yy, można zmieniać przepisy, jeśli się nie zmienia wrażliwość mentalność, to niewiele się zmienia. Jesteśmy tego świadkami ciągle. Pytania.
0: Niedługo już lądujemy, ale jeszcze pytania.
3: Jędrzej, mam 25 yy, lat. Mo-
1: można, ten, żeby się tak nie schylał, bo to nie jest przed tabernakulą.
3: Ja mam takie pytanie. Amerykański aktor Denzel Washington, znany z tego, że. oczywiście znany z wielu świetnych produkcji, w jakich wziął udział i, i podkreślał swój talent. On często, znaczy bardzo często, nawet zawsze, mówi wprost, że nie wstydzi się swojej wiary, że że jest osobą wierzącą, że Bóg mu pomaga. Powiedział kiedyś coś takiego, że niektóre osoby nie polubią cię tylko i wyłącznie z tego powodu, że twój duch irytuje ich demony. I ja też miałem takie wewnętrzne przeświadczenie, że jest naprawdę sporo prawdy i samemu też na własnej ścieżce życiowej spotykałem różne osoby. I te słowa miały właśnie potwierdzenie w tym, co powiedział, więc e, chciałbym zobaczyć ojca pogląd na, na ten temat, co, co ojciec może... Ja tak z innej beczki, bo tak już były, wszedł, wszedł, weszliśmy w jeden temat, i teraz chciałem zapytać e, z innej strony. Dziękuję.
1: To jeśli ja dobrze zrozumiałem twoje pytanie, no to ono się sprowadza do tego, co powiedział Jezus że w imię moje prześladować was będą. To znaczy, ja nie rozumiem przykład tej pa- paranoi polskiego kościoła, która mówi o, o obrazie uczuć religijnych i o prześladowaniach katolików. No a, a czego my się spodziewamy? No przecież Jezus to zapowiedział, że jeśli będziemy Jego uczniami, świat nas będzie odrzucał. I tyle. No to jak odrzuca, to znaczy, że jesteśmy po, na, na właściwym, we właściwym miejscu. To oczywiście nie oznacza prawa do tego, żeby gardzić nami, bo reprezentujemy taki, a nie inny światopogląd, ale oczekiwanie, że świat ma nam klaskać bądź padać nam do kolan, no to to jest chrześcijaństwo bez soli. Natomiast oczywiście w w kategoriach takich, no pamiętajcie, że teraz to, co się dzieje z wizerunkiem Kościoła, sprawia, że ludzie są agresywni Nie dlatego, że was nie lubią, bo mogą was w ogóle nie znać. Tylko dlatego, że reagują na to, że wy się do czegoś przyznajecie, co dla nich jest zagrożeniem. Ale nie tylko dlatego, że im się się wydaje, że to im zagraża, tylko dlatego, że sami mogli być w ten sposób skrzywdzeni. Tu nie chodzi o pedofilię. Chociażby taki skrót myślowy, że prawdziwy Polak to prawdziwy katolik. Ja do dzisiaj pamiętam, to mnie zbulwersowało kilka lat temu, jak były jakieś uroczystości w Warszawie polityczne, a ja wtedy wracałem z wykładów z Warszawy do Krakowa, jechałem w pociągu, w którym jechał ojciec z tej pikiety, ona była antyrządowa. I myśmy siedzieli w pokoju Boże, w pociągu, w przedziale to Pendolino, tam pośrodku, gdzie jest te, te, są te stoliki. No i on, i trójka, dwójka ich jego synów i ja, no w, tej, w tym czworoboku. No ja przez te trzy godziny, ja byłem na, nie miałem na sobie tego plastiku, no i tak obserwowałem tego ojca z tymi chłopcami. Wyciągnął ten, odrabiali zadania, potem patrzę, odrabiają religię, jeśli tak to można nazwać tak? A ja trzy godziny temu słyszałem, jak prezydent Polski go obrażał. Za to, że brał udział w tej pikiesie, bo albo nie jest prawdziwym Polakiem, albo nie jest prawdziwym katolikiem. Olbrzymia masa osób w Polsce w wyniku polaryzacji, jaką mamy do czynienia. I teraz ja się nie, tutaj nie opowiadam po żadnej stronie politycznej, żeby dla was to było jasne. Tylko jeśli teraz mi mówi mój kolega, który w wakacje prowadził y, y, grupę y, pielgrzymkową z Krakowa do Częstochy, mówi, mówi Jacek, słuchaj, jeszcze nigdy tyle nie było hejtu po drodze. My idziemy, a ludzie z samochodu i to tak rzucali rzucali, mięsem. To, że nas już nie przyjmują tak chętnie, jak przyjmowano nas wcześniej, no dobra, to to mogę zrozumieć, ale to, że ludzie nas nie znają, przejeżdżają i po prostu otwierają szyby i leci hejt, ale to się bierze z tego, że religia w Polsce stała się zakładnikiem sporów politycznych i ludzie reagują tak, jak usłyszy, że ty jesteś z tej partii, nieważne czy cię zna, on już wszystko wie na twój temat. Jak ty mi powiesz, że jesteś katolikiem, aha, ciemnogród. Nie? Natomiast no, nie oczekujmy i to jest taka puenta, że jeśli my będziemy dawali świadectwo Ewangelii, to ludzie mają nam klaskać. Nie. No więc nauczmy się z tym żyć.
0: Dwa ostatnie pytania. Zapraszamy. Pawła? Dobrze pamiętam?
4: Zgadza się, Pawła. Ja akurat mam dwa pytania, więc nie wiem, czy, czy nie wyczerpię puli. Tak? No to fajnie. Ja mam pierwsze pytanie, to dotyczy tego, że człowiek na przykład w życiu wcześniej doświadczy jakiejś traumy, jakiegoś zranienia. I czy się spotkał ksiądz z czymś takim, że taka osoba po prostu swoje życie jakoś zacznie, z kościołem zwiąże mocno, zacznie ze wspólnotami, to mieć dużo, bardzo dużo się modli, czy zaczyna słuchać różnych tam celebrytów takich katolickich i czy się ksiądz z czymś takim spotkał? No i to dla mnie jest takie naturalne, że zamiast się leczyć po prostu, zamiast jakoś. A drugie pytanie to jest... Czyli czyli
1: może odpowiem na pierwsze, bo nie zapomniał, jak będzie drugie, dobrze? Po pierwsze, nie ma osoby niezranionej przez życie. Każdy z nas tu ma swoje rany. Łaska buduje na naturze, ale łaska nie wymaga, żebyśmy byli zdrowi po to, żebyśmy byli zbawieni. Tylko nasze rany mogą nam utrudniać otwarcie się na łaskę. Możemy ją przeżywać jako zagrożenie. Nie trzeba być kompletnie zdrowym, żeby być świętym. Wielu świętych nie było zdrowych, Ale najlepiej by było, gdyby ludzka natura, ludzka dojrzałość była skorelowana z dojrzałością religijną. Bo wtedy to jest najbardziej czytelne także na tych, którzy na nas patrzą. I teraz, jeśli jesteśmy poranieni przez życie i szukamy uzdrowienia w obrębie Kościoła, to też jest zrozumiałe. Tylko, że czasami szukamy tutaj drogi na skróty. Na przykład wiele osób myśli o o, tak zwanym wewnętrznym uzdrowieniu jak o wyczyszczeniu przez Boga swojej pamięci. To tak nie będzie, bo jakby ci Bóg wyczyścił pamięć, to byś nie wiedział, kim jesteś. I teraz Jezus po zmartwychwstaniu co? Nie miał blizn? Miał bliznę. Ślady po ranach ma je do dzisiaj i mieć będzie na zawsze. To chodzi o to, żeby uszanować porządek wiary i natury. Psychologia nie zastąpi wiary, ani psychologia nie zastąpi religii. Religia nie musi w psychologii widzieć konkurenta, a tym bardziej wroga. Ostatnio papież znowu przypomniał coś, co każdy z nas powinien pamiętać, że formuła katolicyzmu to jest i, i, a nie albo, albo. I jedno, i drugie. Jeśli może, korzystaj ze wszystkiego, co może ci pomóc być lepszym człowiekiem i bardziej otwartym na Boga. Natomiast może być taki skrót, że ludzie boją się wejść, bo psychologia, bo psychoterapia na przykład wymaga konfrontacji ze sobą. I to jest trudne. Więc niektórzy mają fantazję, pójdę na msze o uzdrowienie i to ma wszystko załatwić. Czasami załatwia, ale to będzie specjalna interwencja Pana Boga. W większości wypadków z moich i nie tylko moich doświadczeń to tak nie działa. Więc korzystajcie z jednego i drugiego i to jest odpowiedź na Pana pierwsze pytanie.
4: A drugie pytanie dotyczy takiej tęsknoty niektórych osób za doświadczaniem cudów. Czyli chodzi mi o coś takiego, że no bardzo fajnie się słucha różnych świadectw, że ktoś tam stoczył walkę z siłami zła, jakąś modlitwy tam miały miejsce i on zwyciężył. No. I o co mi chodzi? Czy jest jakiś test, takie rozróżnienie, że czy mamy do czynienia z rzeczywistym jakimś człowiekiem, który doświadcza jakichś zjawisk nadprzyrodzonych? a takim człowiekiem, który tylko no, ma taką fantazję, czy wręcz no, to jest jakieś tam zaburzenie psychiczne.
1: Dziękuję. No to kwestia jest y, 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 trudna, choć równocześnie prosta. Kryterium Jezusa jest y, y, takie, po owocach ich poznać. Po owocach ich poznać. Natomiast y, 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 Czy istnieją obiektywne kryteria? Takich nie ma. Ponieważ jeśli chodzi o rzeczywistość wewnętrzną, my do niej nie mamy bezpośredniego dostępu. Czy to jest od Boga, czy to jest tylko ludzkie? Ja napisałem o tym doktorat i doszedłem do wniosku, że nie ma prostego rozwiązania. Tak? Natomiast nie chodzi o to, gdyby wszystko było o takie, oparte na, na przyrodzonych zjawiskach, nie, człowiek by nie potrzebował wiary, uwierzyłby w siebie. Mistycy mówią, że w ogóle, a Jan od krzyża to nawet poszedł ostro pod ścianę, powiedział, jak się zaczniesz tym, tym zajmować, to się cały czas zajmujesz sobą. To, co nas zbliża do Boga, to nie są nadprzyrodzone fenomeny, tylko wiara. Więc im coś jest bardziej spektakularne, im bardziej jest podkręcane jako takie właśnie ten, tym bardziej jest problematyczne. Im jest prostsze bez show wokół tego, tym jest większe prawdopodobieństwo, że to pochodzi od Boga. Ale ostateczny kryterium to jest takie, po owocach ich poznacie. I teraz y, 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 te owoce mogą się pojawić u ludzi chorych i te owoce mogą się pojawić u ludzi zdrowych. Bóg nie jest uzależniony swoją łaską od naszego stanu zdrowia. Ani fizycznego, ani psychicznego. Więc... Y, tak, gwoli ciekawostki, to z, z własnego zakonu, nie, w tych samych czasach, w których żył Ignacy z Loyoli, założyciel Jezuitów, w Rzymie żył też święty Filip Neri, założyciel oratorianów takiego zgromadzenia książ. Ten Filip Neri chciał wstąpić do Jezuitów, ale osobowościowo zupełnie się różnił od Loyoli i ten nigdy mu na to nie pozwolił. Neri był ulubieńcem Rzymu. Loyola był smutny, obsesyjny. On miał taką strukturę psychiczną. A tamten to był Wesołek. Wesołek. Obaj są święci. Obaj są założycielami zakonów. Obaj byli doradcami papieży i kardynałów. I kiedyś u ulubieńca Rzymu, Filipa Neri, zapytali ludzie, co by zrobił, gdyby nie wiedział, co ma zrobić. I on powiedział, poszedłbym po radę do świętego Ignacego. No nieźle. Ale najciekawsze było to, co dopowiedział. Po zasięgnięciu jego rady zrobiłbym dokładnie na odwrót. No. Jeszcze raz, kierujcie się sumieniem i bądź otwarci na Boga. I teraz, jakbyście zapytali dzisiaj psychiatrę i on miałby ocenić ich osobowość tak a posteriori na podstawie ich dokumentów i świadectw ludzi o nich, jeden i drugi najprawdopodobniej załapłby się jak na jakąś diagnozę. No i? No więc na szczęście rzeczywistość jest bardziej złożona i to uszanujmy.
0: Przekowiśieńka, ostatnie pytanie, bo już czujemy, że mamy ciężki dzień za sobą, tak? A to może ktoś, kto nie pytał, żeby tak poczuć jeszcze inny vibe, pani? No to zapraszam.
4: Chciałabym się zapytać, czy ma znaczenie, czy terapeuta jest psychologiem chrześcijańskim, czy, czy może być też z innej szkoły? Czy to w ogóle ma jakieś znaczenie i jaka jest pomoc dla osób, które y, mają tą nerwicę eklezjogenną?
1: Okay, tylko niech Pani odchodzi od mikrofonu. A chce się Pani modlić z tym psychologiem? Nie. No to to nie ma znaczenia. Tak. To znaczy y, 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 jakby problematyzując sprawę. Badania pokazują, że im większa jest spójność między światopoglądem terapeuty a światopoglądem jego klienta czy pacjenta, tym w większości wypadków działa to korzystnie na proces pomocy psychologicznej. Ale od tego są też wyjątki. I teraz, to co powinno się liczyć dla osoby wierzącej, to nie to, czy terapeuta jest wierzący, czy nie tylko, czy jest profesjonalny. Bo psychoterapia nie powinna ani prowadzić, ani być zachętą do wiary w Boga, ani odwodzeniem od takiej wiary. To jest przekroczenie kompetencji psychoterapeuty, obojętnie, czy on jest wierzący, czy niewierzący. Większość ludzi religijnych ma lęk przed terapeutą, jeśli nie wiedzą, czy on jest wierzący, czy nie. Nie z powodu przekonań, tylko wartości. ale żaden terapeuta nie ma prawa podważać wasze wartości. On ma obowiązek najwyżej sprawdzić, na ile one są spójne z tym, jak wy sami nimi żyjecie. Do tego ma prawo. Więc ja zawsze odpowiadam osobom, bo oczywiście wielokrotnie jestem o to pytany, żeby mi ksiądz, jeśli ksiądz nie może być moim terapeutą, polecił osobę wierzącą. Ja po po pierwsze nie nie znam wiary większości swoich kolegów czy koleżanek, terapeutów. Ich o to nie pytam. Ja znam ich kompetencje. Wiara nie jest tutaj najważniejsza. Natomiast dla osób bardzo religijnych często rzeczywiście ta świadomość, że po drugiej stronie mają terapeutę wierzącego, Działa uspokajająco i dopiero paradoksalnie umożliwia rozpoczęcie psychoterapii. Ale mówię, to nie jest obowiązek i nawet od tej pozytywnej korelacji bywają wyjątki. Więc najpierw sprawdźcie kompetencje. A jak się boicie i dla was jest ważne pytanie o wiarę terapeuty, to sami siebie najpierw zapytajcie o co tu chodzi. Dlatego, że bardzo często jest tak, że tu też chodzi o to, że ja o pewnych rzeczach nie będę mówił albo z góry wiem, jakie ma być rozwiązanie, bo skoro wierzymy w to samo, to mamy wierzyć tak samo. Jeszcze raz, psychoterapia to nie jest spowiedź. No więc... To ma znaczenie, ale to nie powinno być rozstrzygające i nie powinno być pierwszym albo wyłącznym kryterium. Ma się liczyć profesjonalizm danego terapeuty, a nie jego światopogląd. Jego światopogląd ma znaczenie, ale nie powinien być rozstrzygający. Jeśli jest rozstrzygający, to on przestał być psychoterapeutą. Ty, tak na to odpowiem.
0: Pani domyślam się, że macie mnóstwo jeszcze pytań, ale nie chciałbym przedłużać. Więc jeśli jeszcze ojciec Jacek będzie miał na to siłę, to możecie go złapać za chwilę, jakoś taki private rzeczy. Ja was zachęcam, żebyście sięgali do książki. Między innymi tej ostatniej, Zrozumieć siebie, Odkryć Boga, w której jest mnóstwo odpowiedzi na pytania, które w sobie nosicie. Zachęcam, byście się nie bali pytać i tych odpowiedzi szukać. A Jacku, a tobie za... Dzisiejsze spotkanie za czas, za to, że ci się chciało 5 godzin tłuc z Krakowa tutaj. Dzięki. No i po prostu. Dzięki. Brawa.